0: Salut à tous, bienvenue dans votre rendez-vous, vélo, bistrot, c'est bistro vélo, c'est lundi. On va tout de suite regarder le menu, on est un petit peu labour. bourre. toutes nos excuses d'ailleurs, il y avait du monde au salon de l'agriculture et, et on a pris un petit peu de retard. On va attaquer avec des œufs au Mimosa, pourquoi le Mimosa Parce que notre invité, il est né à Cannes, en deux lieux, il en connaît les mimosas, il connaît les routes, premier horizon c'était le, le tanneron, il nous racontera tout ça, plein de résistance, une belle carbonette des Flandres. Le lancement de la saison, l'ouverture en Belgique avec la Razia sur ses premières Flandriennes de la saison. De la Jumbo-Visma, la Jumbo contre-attaque. Et puis un Négus et sa Nougatine. Alors qu'est-ce que le Négus C'est une spécialité de la Nièvre, comme les Nougatines d'ailleurs. Parce que eh bien, le garçon que nous allons recevoir maintenant, il a un point d'attache avec la Nièvre. Il nous racontera tout ça avec notamment son grand-père qui est toujours là-bas. On accueille Lenny Martinez. Bonjour Lénie, j'ai pas dit de bêtises, j'ai tout bon pour Cannes, la Nièvre, le Négus, tout ça, ça va Bonjour, oui, ça va, tout va bien. <rire> Un grand ouais, merci en va. tout cas d'être avec nous dans, dans le bistrot, on va tout de suite... Bon, regardez un petit peu la, la fiche de présentation de Lenny Martinez, parce qu'il vient d'arriver dans le vélo il a 19 ans Lenny. alors peut-être que vous ne le connaissez pas, il est né à Cannes il était encore l'année dernière dans cette Conti, Groupama, il a signé son premier contrat, pas pro, parce qu'il était déjà pro l'année dernière, mais avec la, la World Tour et vous voyez déjà un, un beau palmarès avec une troisième place sur le Baby Giro huitième du Tour de l'Avenir, on l'a vu notamment échapper, cette année c'était sur la, la Marseillaise, et ce week-end tu étais en Drôme et en Ardèche aux côtés de David Godu notamment, comment s'est passé ton, ton week-end de course Léni Martinez
1: ça s'est bien passé euh, le, le samedi, voilà, ça s'est bien passé David euh, fait deux j'ai eu un petit contretemps, j'ai eu une crevaison malheureusement avant les, 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 les bosses euh, voilà, à la fin du parcours donc c'était un peu plus compliqué puis le, le dimanche, euh, mes premières bordures j'ai un peu appris donc euh, voilà, ça va me servir pour la suite
0: j'ai vu DNF, dit not finish <rire> il l'a pas terminé euh, c'est comme ouais. ça qu'on apprend
1: bah, ouais j'ai fait 100 bornes un peu comme ça puis le problème c'est que après j'étais dans la dernière bordure et puis, euh, puis à la fin tout le monde s'est relevé et j'allais pas faire encore 100 km du circuit euh, tout seul donc euh,
0: voilà on est rentré au bus Victoire de Julien Lafélyp devant, devant David Gaudu, David qui en plus est allé chercher une place hein, derrière Anthony Pérez le, le lendemain, Anthony Pérez qui a remporté cette victoire en, en solitaire. C'est bien ce qu'il fait de, depuis le début de la saison. David, tu as roulé avec lui, quelles sont ses sensations en ce moment Est-ce qu'il t'inspire, David Gaudu, qui est un grimpeur comme toi
1: Oui, c'est vrai que c'est toujours inspirant d'avoir un coureur aussi fort dans l'équipe. Donc oui, bien sûr qu'il qu m'inspire et je pense que voilà, il a des, il a des bonnes sensations en ce début de saison et. Voilà, Je pense que ça promet une belle saison aussi.
0: Comment tu te définirais, euh, Leni on, on sait que tu es un grimpeur pur. Tu as commencé par le VTT, euh, le cyclocross également, Papa hein, qui t'a mis au VTT. On mmh. parlera de l'importance de Papy également, Mariano. Euh, comment tu te définirais comme, comme coureur
1: Moi, vraiment, euh, pur grimpeur. J'ai un petit peu des, des capacités de, de puncher, mais bon, ça ne va pas... C'est c'est pas comme Julien non plus quoi mais voilà vraiment pur grimpeur et c'est vrai que je suis je, je suis vraiment encore léger donc c'est c'est compliqué euh, sur le plat dans les bordures et aussi pour pour faire les sprints mais j'apprends et je prends de la puissance chaque année donc euh, voilà je pense qu'on verra aussi au fil des années euh, comment je vais me je vais me développer
0: tu pas impressionné l'année dernière, à, à peine 18 ans, d'être euh, au départ de Course World Tour Puisque avec la Conti, tu as partagé euh, un petit peu du programme de fin de saison, notamment au mois d'avril, où tu allais faire le, le Tour des Alpes avec Thibaut Pinot. Ça fait quoi d'arriver comme ça, 18 piges Thibaut Pinot, il a remporté un monument. C'est un monument du cyclisme français, Thibaut Pinot. Ce pas Marc Badiot qui va nous dire le contraire.
1: Bah oui, c'est ça. Mais voilà, j'étais fan avant. Puis même euh, en dehors de Thibaut et David, quand on arrive sur les courses et qu'on voit les, les concours, qu'on voit la télé... Euh... Avant, ça fait un peu bizarre, la première fois, mais bon, après, euh, on est dans la course, et puis euh, voilà, au fil des courses, euh, c'est des coureurs un peu comme nous, donc euh, voilà, on, moi je, une fois que je suis dans la bosse, je bataille euh, comme si c'était euh, des coureurs normaux. Qu'est-ce euh.
0: qu qu'on apprend avec euh, David Godu, avec euh, Thibaut Pilot, même avec Arnaud Desmarres, parce que Arnaud Desmarres, c'est pas forcément un grimpeur, on t'a vu là l'entraînement avec lui, mais bon, petite carrière quand même, il connaît le vélo.
1: Moi, j'apprends surtout avec euh, David et Thibault qui ont, qui ont le rôle de leader assez souvent. Et voilà, c'est apprendre le, le métier de pouvoir quand, quand on est leader, surtout, c'est important, de tirer toute l'équipe vers le haut, lors des briefings et aussi en course. Voilà, donc c'est un peu le, le chef aussi, donc le euh, leader. Donc euh, voilà, c'est super intéressant d'apprendre avec eux.
0: D'apprendre et de rester dans, dans ce groupe parce que mmh. bah, Marc Madiot, il a fait le pari des jeunes cette année. Il n'y a pas eu de transfert. Il y a, il y a eu sept transferts, tous de la Conti. Vous connaissiez mmh. déjà. Ça, c'est quand même sympa de pouvoir découvrir ce, ce milieu avec des gens que tu connais bien. Lorenzo Germani, avec qui tu as passé beaucoup de temps l'année dernière. Romain Grégoire, l'autre petite pépite du, du cyclisme. Puis Enzo, on t'a vu échapper avec lui. D'ailleurs, euh, en tout cas, on vous a vu très actif. C'était sur, sur la Marseillaise. C'est mmh. bien de, de pouvoir être accompagné aussi par, par cela. Vous vous appelez sans arrêt, vous échangez sur vos sensations en course, les, les anecdotes, et ce genre de choses
1: voilà, oui, on s'écrit souvent, on est vraiment tous, euh, tous amis, donc euh, voilà, on, on voit aussi qu'on progresse euh, bah, tous sur les courses, euh, petit à petit, donc euh, voilà, on découvre aussi euh, tous ensemble, c'est ça qui est bien, je n'arrive pas dans le grand bain euh, tout seul, on arrive tous ensemble. Il euh, bah, cool. y a
0: plein de, de monde, hein. on prend les, les questions un petit peu plus tard, on dit déjà bonjour à Pascal, on dit bonjour à Michel, à Arthur, il y, y a Rose, il y, y a Laurent, ils ont plein de questions, alors les y les, les questions euh, je ferai le tri après par contre on a des vidéos aussi ouais. tu es au courant ouais. et questions ouais. de gens que tu connais quelqu'un qui <rire> connaît bien parce que c'est ton entraîneur c'est Benoît Vaugrenard on va l'écouter Benoît Vaugrenard
1: Salut Lénie, euh, je voulais savoir et si dans les euh, années qui arrivent tu comptais euh, refaire du VTT ou du, du, ou du cyclocross deux disciplines par où tu as commencé
0: alors, plutôt euh, cyclocross ou plutôt VTT Parce que le départ, c'est avec Miguel, hein, le papa, on reparlera de Miguel, il a tout gagné, euh, champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, euh, champion de France, j'en passais des meilleurs, euh, deux fois la, la Coupe du Monde, ça c'était au moment où tu retournais vivre avec ton papa à, à 14 ans dans bah, le, le club de VTT, et puis après tu as fait beaucoup de cyclocross. Est-ce qu'on pourrait te revoir en cyclocross, en VTT, dans les préparations, est-ce que tu en fais encore Et
1: cyclocross, euh, voilà, je ai, ai pas trop fait cette année, mais peut-être pourquoi pas en faire dans les années à venir. Il faut voir aussi avec euh, le programme sur route, euh, parce qu'il faut, voilà, faut, faut aussi faire beaucoup de routes maintenant. Quand, quand on est pro, on a des stages aussi tout euh, l'hiver, donc c'est un peu compliqué aussi de faire route et cyclocross, mais on verra.
0: Ouais, Mathieu uh, Van Der Poel, uh, Watt Van Art, ils font un petit peu le ouais. cyclocross. En plus, tu as, as dit Le qui, qui va me mmh. rejoindre un en, en World Tour et qui est encore à la Conti. Il aime bien le cyclocross, il dit Le Wittouz. Oui, oui, il aime bien. <rire> ouais. faut dire à Marc, hein, si, vous, si vous montez une équipe de cyclo, je suis sûr que Marc, il est capable d'aller voir les entraîneurs, laisser leur faire du cyclo. Tu connais Marc, il est comme oui. ça, ça. Oui, oui. <rire> Donc euh, plutôt cyclo-cross, mais le VTT moins. Le VTT, euh, moins. Ouais, VTT plus euh, à l'entraînement. Enfin,
1: le VTT, c'est ce que j'ai fait à, à mes tout débuts avec mon père. Voilà, des, des balades, des randonnées, des entraînements, mais j'ai jamais fait trop de courses en VTT. C'était plus euh, cyclo-cross l'hiver et, et en route l'été.
0: Important, le, le papa, dont on approche du, du vélo, on verra le, le palmarès de la dynastie Martinez, parce que c'est juste hallucinant, entre Mariano, le grand-père, et Miguel, le papa, on pourrait parler de Yannick, également, hein. Moi, je me rappelle d'une si histoire ouais. d'étape sur les 4 jours de Dunkerque, de, de Yannick Martinez, il y a quelques années, euh, on, on, on fait du vélo, pour faire comme papa, comme papi, quand on s'appelle Léni euh, bah
1: Je sais pas, je ne sais pas trop comment expliquer, c'est naturel, je vis dans une famille où c'est... C'est full vélo, donc forcément, ça parle vélo, repas, on des repas partout, et, et moi, j'adore ça aussi. Donc, euh, j'ai été mis dans le bain un peu naturellement, on ne m'a jamais forcé à faire ça, et, et voilà, j'adore ça. Et c'est super d'avoir un environnement full vélo, quoi. on apprend vite, et c'est super.
0: Alors, encore des questions. Et une question de Lorenzo Germani, justement, qui a fait le même chemin que toi. Et, il te connaît bien, euh, écoute.
1: J'ai une petite question à l'émis. Euh, je me demande s'il si, si préfère les bordures ou euh, les chronos par équipe. Je sais que lui, il, est, il est très bien en ça et il aime bien. Du coup, euh, j'ai la, la petite question pour lui.
0: Alors, bordure ou chrono par équipe J'ai l'impression que tu n'aimes pas trop les deux.
1: C'est difficile, hein c'est difficile parce que le chrono par équipe, euh, ouais, parfois je, je subis les, les bordures, c'est pareil, mais je vais dire chrono par équipe parce qu'on est plus euh, voilà, avec, les, avec les coureurs de l'équipe. Euh, voilà, Il y a l'échauffement, après on est avec eux, et voilà, c'est toujours sympa. C'est assez court et intense, donc euh, je vais dire chrono par équipe.
0: Tu euh, aimes le chrono Ouais, tu moi, travailles bien. le chrono
1: Ouais, je travaille euh, chaque semaine le chrono. Bon, même si je ne suis pas Philippe Ogana encore, mais. je…
0: pas le même gabarit, il doit y avoir quoi 20 kilos d'écart en... Allez, 17. Tout, tout juste. Ouais. 17 en sortant de la douche. Ouais. Et non, non, mais je travaille toujours le chrono, j'aime bien.
1: Même si je ne roule pas 60 à l'heure, c'est un effort que j'apprécie. C'est comme un effort en bosse finalement, on, on est à bloc, donc euh, voilà, c'est un effort euh, du vélo, donc euh, j'apprécie.
0: Euh, tu es de la génération de Romain Grégoire, hein, à peu près le même âge, il est un petit peu plus euh, expérimenté. On, on vous a vu notamment au championnat d'Europe, hein, on a vu de, de belles choses, vous êtes montés tous les deux sur le, le podium. Qu'est-ce qu'elle a, euh, euh, qu qu a en commun, cette génération Belle génération française, les 19 à 20 ans. Qu'est-ce qu'elle a en commun, cette génération Vous n'êtes pas impressionné des Kian de Brux, euh, et de et, et tous ces garçons qui ont à peu près votre âge
1: ah, C'est juste fou parce qu'on a, on a tous progressé vraiment euh, super vite et un peu tous ensemble, donc euh, voilà, c'est vrai qu'on est dans une très grosse génération, et puis euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça, on s'entraîne normalement, on fait tout normalement, mais voilà, on, on marche fort, mais voilà, c'est bien qu'on y soit euh, tous ensemble, mais voilà, après, je ne sais pas trop comment expliquer.
0: Il y a une chose qui ne s'explique pas, parce qu'on parle beaucoup des, des Belges qui ont c'est même plus une génération, hein. parce que si on regarde avec pool avec Kian, euh, avec Watt, ils occupent tous les terrains, mais derrière la, la France aussi, une belle génération, et puis voir à vie, il faut leur laisser un petit peu de temps. D'ailleurs, il y avait une question, euh, on va prendre la, la première, euh, c'est Thomas, il voudrait savoir, est-ce que la, la pression des points UCI n'est pas une trop grosse pression quand en on est jeune coureur de la FDJ on, on vous demande d'aller chercher des, des points UCI pour l'équipe ou c'est un autre discours pour l'instant
1: euh, bah Forcément, on y pense un petit peu quand même voilà faire, euh, bah, Moi, je veux juste faire le, le meilleur résultat sur, sur chaque course et je ne pense pas au point UCI. Mais c'est vrai qu'après la course, voilà, il, faut, il faut y penser quand même pour les prochaines courses. et voilà C'est important aussi, je pense, de marquer des points, même si euh, je n'ai pas trop regardé les, sur, quel, sur telle course il y a tel point. Tu ne ça, ça...
0: sais pas combien tu as marqué de points depuis le début de la saison bah, Tu as sais marqué 2-3 et un top 10 à Marseille, ça fait des points UCI, ça.
1: <rire> oui, je pense, mais voilà, je ne fais pas du vélo pour gagner... Euh... Le point ICI, moi je fais du vélo pour essayer de faire le meilleur résultat au début de la course. Et je regarde pas trop les points, mais.
0: On la revoit d'ailleurs, cette, cette arrivée. Ce qui m'a impressionné, ce qui nous a impressionné, c'est la capacité sur cette Marseillaise d'être échappé et encore présent dans, dans le final. Et vous avez fait un, un super boulot, justement, on en parlait tout à l'heure avec Palini. Euh, oui. C'était euh, quand même une grande, grande journée pour, pour cette ouverture de la saison, non?
1: Ouais, c'était super cool en plus de. Ouais, de montrer qu'on était présent euh, dès la reprise, c'est de confiance pour les autres courses. Et... Ouais, Premier top 10 pour moi et Enzo. Donc, euh, voilà, on prend le... Deux mecs de la Conti, c'est super cool.
0: On va passer à un, à un moment que euh... bah, je t'avais pas prévu. C'est le questionnaire bistro vélo de Lenny Martinez. Cinq questions, tu réponds, on attaque. Ton meilleur pote dans le peloton, Lenny
1: euh, Moi, je dirais Robin Thompson. <rire> on a vécu. Euh avec lui à Besançon, on était à peu près dans les appartements collés. Donc, euh, voilà. les deux grimpeurs, on a fait pas mal de courses ensemble.
0: Oui, il faut rappeler que Besançon c'est là où le clan de, des jeunes hein, de, de la groupama a été réuni de, depuis quelques années. Ton meilleur souvenir sur le vélo jusqu'à présent
1: euh, Meilleur souvenir, euh... c'est compliqué. Ah, je... <rire> Moi je dirais que c'est le euh, résumé de, depuis, euh, depuis le début de ce que j'ai fait sur le vélo, si on, si on fait un petit film. Et euh, voilà, peut-être le résumé, c'est voilà peut-être ma première course, ma première victoire euh, en cyclo-cross.
0: Papa m'a dit, première course départementale, j'ai appelé papa, euh, première course départementale sur route, il la gagne. <rire> oui, au sprint. Au,
1: <rire> au sprint, oui.
0: Oui, mais ouais, bon, ouais. à cette époque-là, il n'y a pas de sprint, il oui. n'y a pas de grimpeur. On est... ouais mais quand même. <rire> tu, tu la... Ça te permet non, non, Quand tu vois Arlo tu lui dis, j'en ai déjà gagné le sprint. Euh, tu es, es gentil.
1: Non, non mais voilà, c'était un circuit vraiment plat en ville. J'ai à 10 km de la maison. Donc, euh, voilà. Un premier, ah. enfin, premier vecteur sur route, première course sur route.
0: Ton premier coup de pédale
1: premier coup de pédale, euh, il me semble que c'était... Les souvenirs, c'était c'était bah, à faïence dans notre ancienne maison et avec le, le petit vélo et sur la terrasse.
0: T'as quel âge là Là, j'ai 19 Non, euh, à faïence sur le petit vélo. Là, je <rire> sais que t'as 19 On l'a vu tapis. <rire> <rire> euh,
1: ouais, je saurais pas dire vraiment, c'était euh, vraiment petit quand même.
0: Dec. Ton idole je de jeunesse, ça c'est. Et...
1: Ouais, il y a Thibaut Pinot. Ah ouais? Ouais, ouais, c'était impressionnant quand je, quand, quand je voyais tout ça à la télé.
0: Et là, pas impressionné? Il t'a mis à l'aise, Thibaut? Maintenant, ouais. Maintenant, c'est un copain? Est ou c'est toujours ouais, est... le patron? Non, non,
1: bah après, on regarde toujours euh, avec des grands yeux quand même, mais c'est un copain.
0: Et ton pire souvenir sur, sur le vélo? Alors, c'était,
1: je dirais peut-être ma chute au championnat de France junior était au kilomètre et il y avait un virage dans un rond-point et les deux roues sont parties, j'ai déjanté et je me souviens plus trop, j'ai dû casser le vélo. C'était pas cool. C'était où ça C'était à... Je crois que c'était ben, Romain, Romain Gagne, son premier titre il me semble. C'était à Grille oh,
0: hein, peut-être J'ai un doute. J'ai un doute. En plus les juniors à une époque les courses étaient décalées par rapport aux élites et aux espoirs. J'ai un petit doute. Il faudra aller ah, chercher je, la je même. Crois que vrai. Ouais. On va passer à la rubrique Bristol News. Ça va aller très très vite. On va voir que bah, euh, ça se répond déjà en ce début de saison. Tadej Pogacar avait attaqué euh, très très fort, on s'en souvient. Et bien, il a euh, trouvé du répondant avec notamment Evanepool qui s'est imposé euh, cette semaine et qui a remporté le tour des, de l'UAE. Et puis, c'est l'ouverture de la saison, ouverture de la saison euh, importante bien entendu. Alors que ça, c'est pas les bonnes images. Hein. Ça, c'est les images de, de Poggy. On va vous montrer quand même les, les images de. On les a. De, de Remco sur le podium à l'UE, on les a pas bah c'est pas, on va vous parlez de pogachar non, on va vous montrer les, les deux victoires bien sûr de, de la Jumbo, la Jumbo contre-attaque, on sent que le, le tour arrive, ça se répond après l'entrée en liste de, de Pogacar, impressionnante la victoire de Dylan Van Bar sur le Het Newsblatt et le lendemain, c'est Tijbanot s'est imposé. En plus, ils ont à chaque fois mis deux garçons sur le podium. Troisième place sur euh, le Head Newsblatt de Christophe Laporte. Et puis, c'est Nathan Bonnoy, donc qui est allé chercher la, la deuxième place pour la Jumbo. Impressionnante cette équipe, Jumbo. Ça y est, la saison est lancée. Euh, ça promet pour les Flandriennes, bien entendu. Flandriennes, Leni Martinez, je... Paris-Roubaix, ça va être un peu compliqué. Euh, le rond. Ouais. Euh, à regarder à la télé, oui. Bon, alors, ça sera le 2 avril sur, sur Eurosport et le 9. Euh, 2 pour le rond et le 9 euh, pour, euh, pour Paris-Roubaix. On va écouter Christophe Laporte, juste après, d'ailleurs, le, le Head Newsblad.
2: Au kilomètre 92, 93, il y avait pas mal de, de vent de côté. Ça a lancé la course. On s'est retrouvé pas mal de l'équipe à l'avant. Il y a un compte qui est sorti avec, euh, avec Nathan et Yann. Donc C'était une bonne situation pour nous. Et... Euh, et après ça a lancé la course, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de mouvements. Dylan a fait un, un très bon coup before, euh, avant Hakouk euh, et Neberg. et euh, ouais après nous on est sorti derrière avec, euh, avec trois gars derrière Dylan, j'ai essayé de, de faire le boulot derrière pour, pour pas que ça revienne et euh, à la fin je vais chercher une troisième place. Arnaud était vraiment rapide, le peloton est revenu, c'était un peu, un peu bizarre et au final on fait quand même deuxième et troisième. Donc euh, donc c'est bien, et Dylan était super fort devant tout seul. Euh, bon, là, il mérite amplement sa victoire.
0: On se rire, hein. Christophe Laporte, notamment sur, sur Paris-Roubaix. Je pense que le Ronde, ça sera plutôt pour Watt. Après, il peut faire les deux. A euh, noter d'ailleurs que Watt Van Aertt est forfait pour l'Estrade Bianchi samedi pour se préparer pour Tireno. Normalement, il devait faire l'Estrade. Les Straday, qui euh, commence lundi. Vous avez remarqué, hein, Pogacar aussi forfait sur euh, stradé pour préparer Paris-Nice qui commencera Dimanche sur nos antennes. Le, le Mondomètre, les victoires de, euh, depuis le début de la saison avec les Émirats Arabes Unis devant 11 victoires. Les équipes françaises ont euh, eu 8e place pour la Total Energy, 5 victoires, pas mal de victoires en Afrique hein, pour la Total Energy, euh, notamment la dernière sur le Tour du Rwanda. Et puis une quatrième victoire pour cette équipe Kofili, c'est Anthony Pérez qui s'est imposé hier, Anthony Pérez euh, en solitaire. Ça donne ça au niveau des équipes françaises. Une victoire pour l'instant pour la Groupama, Stephen Kong qui s'est imposé. Euh, Stéphane Kung, ça fait partie aussi des, des personnages qui comptent dans, dans cette équipe Groupama-FDJ. Euh, là, on n'est plus du tout sur le, le même gabarit. Est-ce que tu croises Stéphane dans, dans des stages Est-ce que vous vous retrouvez sur, sur des courses
1: Alors sur, euh, sur les stages à Calpe, oui. J'ai eu l'occasion de rouler à côté de lui. C'est assez impressionnant. Quoi. Ah, derrière, enfin, tu non. risques
0: rien. Derrière, toi, tu dois être bien à l'abri. Je, je suis
1: bien abrité, mais, <rire> mais à côté, j'étais... Euh... Tu peux d'aller bien ne faut pas descendre, puis lui, il était en roue libre à côté, donc c'est ah oui.
0: impressionnant. C'est le point, c'est l'université du ouais. coup, en descente, ça, ça va vite. On a appelé mmh. la dernière partie euh, « Dynastie Martinez », moi, c'est Lenny. Alors, je ne sais pas si... Quand j'ai dit à la rédaction, j'ai Lenny Martinez, j'ai dit « Vous connaissez son père ?» Ah bon, qui ça ?« bah, Miguel ». Ah bon Oui, oui, ah oui, Miguel. Son grand-père, Mariano, ça vous dit quelque chose Non, et tout le monde ne le savait pas. Est-ce que dans le peloton, quand tu passes comme ça euh, les gens viennent te voir pour te parler de ton père, pour te parler de, de Mariano, ton, ton grand-père, qui a remporté notamment, en, entre autres choses, le classement général de la montagne sur le, le Tour de France.
1: Alors, euh, en ce qui concerne Mariano, c'est souvent les, les speakers et les gens au pied du bus. Ils disent « Ah, oh, j'ai couru avec ton grand-père, j'ai couru avec ton grand-père », c'est souvent ça. C'est marrant. Puis, euh, puis en cours, ça m'est arrivé bah, ce week-end où c'est Julien qui est venu me parler en parlant de bah, voilà, si la famille allait bien, si Miguel allait bien et Yannick. Donc, euh,
0: voilà, oui, ça arrive. On voit cette photo-là, pas forcément sur le podcast, mais sur nos antennes digitales et puis également sur notre application. Ça, c'est le podium. On vient de voir le podium de ton grand-père. C'est pas mal comme podium au championnat du monde, tu le savais. Derrière Eddy Merckx oui. et Raymond Poulidor. C'est pas mal, oui. Ouais,
1: Oui, c'est impressionnant.
0: Je crois qu'il a été très important et qu'il est toujours très important pour toi, ton grand-père. Euh, Miguel, ton papa m'a dit, voilà, euh, au début, on, on l'a mis au VTT. Puis Mariano, il est venu lui parler. Il lui a mis un petit coup de pied au cul pour lui dire euh, t'as du talent, c'est la route que tu veux faire, vas-y, mon gamin, c'est ça
1: Oui, je pense que Mariano voulait aussi me me voir briller sur route et il était passionné que j'allais être un super grimpeur et bon, pour l'instant, il ne s'est pas trop trompé et voilà, il me suit et je pense qu'il prend beaucoup de
0: plaisir. T'es es en mission. Il t'a demandé mission. quelque chose. <rire> il, ouais, aimerait il aimerait bien, bien que... il aimerait bien te voir porter un petit maillot qu'il a porté sur le Tour de France.
1: Un petit maillot à poids, je pense qu'il serait vraiment content.
0: C'est ton objectif dans ta carrière Aller chercher ce, ce maillot à poids et pourquoi pas une victoire d'étape comme ton grand-père qui en a remporté deux sur le, le Tour de France des étapes
1: Oui, c'est sûr que ça fait partie des objectifs. Il n'y a, a pas seulement ça, mais ça en fait partie.
0: On va écouter bah, ton papa. Tiens, petite euh, vidéo de Miguel Martinez. On rappelle le palmarès du garçon. Hein. VTT, bien sûr. Donc Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Champion de France et deux fois la Coupe du Monde, entre autres choses.
1: Oui, coucou Lenny, voilà, c'est ton père. Voilà, euh, simplement pour te faire un petit coucou, je suis euh, très fier de toi déjà, de ce que tu fais. Et puis j'avais une petite question. Euh, je voulais savoir si euh, ce que tu faisais chez moi de dégommer en fait tous les yaourts dans le frigo, est-ce que tu le fais encore chez ta mère Voilà, une petite question. Allez, à bientôt
0: qu'est-ce que tu as fait des yaourts <rire> C'est quoi
1: ce ah, soir de yaourts Non, c'est que je pense qu avec mon papa, on a une passion au fromage blanc, et souvent le, le pot de 1 kg, il tient pas une journée à deux, donc euh, on est des grands mangeurs de fromage blanc Ça, ça vient d'où euh... C'est bizarre, passion fromage
0: blanc, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui dit, moi j'ai une passion pour le fromage blanc
1: non, bah en dessert on n'en mangeait que ça bah, c'est lui qui mangeait, euh, qui mangeait beaucoup ça Puis euh, j'adore ça aussi tu mets miel, confiture, euh, n'importe quoi dedans et... non, on en mangeait beaucoup avant mais voilà maintenant euh, dans le sud j'ai des yogurt individuels donc c'est plus simple Voilà, maintenant on a des nutritionnistes aussi dans l'équipe euh, on mange toujours de tout mais un peu mieux quoi
0: de tout mais dans des bonnes proportions ouais exactement ça on s'est bien compris euh, Miguel me disait quand il a, il a commencé le, le VTT c'était un petit peu compliqué parce que tout le monde le comparait à moi et ça c'était pas du tout la, la bonne solution tu as ressenti ce poids quand tu faisais du VTT euh,
1: un, un tout petit peu mais après il y avait aussi quand même ça aussi sur route ça, ça changeait aussi pas trop il y avait je pense dans toutes les disciplines aussi cyclocross il euh, y avait ça et c'est encore euh, toujours le cas mais ça me dérange pas Bon, maintenant, ça ne me dérange plus forcément.
0: Tu, tu connais le palmarès de la, la famille euh, Martinez, pour l'instant, de la dynastie euh, Martinez Parce que c'est imposant, quand même. Tu connais le palmarès euh, complet, par exemple, de, de ton grand-père alors, alors, Pas lignes, complet, mais les grandes
1: lignes. Je connais euh, sur le Tour de France, les, les maillots à poids. Il me semble qu'il a fait pas mal de top 10 sur le Tour.
0: Pour moi, euh, déjà, à sixième, c'est son meilleur résultat. Je le 6 oui. Ou à huitième, il a dû faire top 10 sur toutes les courses à étape français, c'est-à-dire Paris-Lénis, le Dauphiné, je pense que même qu'il a terminé deuxième du Dauphiné, il a remporté le, le maillot de la montagne sur le Dauphiné, sur le Midi-Livre, si les, les anciens connaissent, c'est quand même assez impressionnant, quoi, la, la carrière de, de Papy.
1: Ouais, c'est impressionnant, puis c'est d'autant plus euh, impressionnant quand je regarde sur, euh, par exemple sur YouTube, euh, à l'époque, il y a quelques vidéos sur le tour, tout ça, quand, quand ils gagnent ou quand ils font les maillots en haut, euh, en haut de, les maillots du meilleur grimpeur, c'est... Impressionnant
0: quoi, il a remporté en 1978 ce, ce maillot de la montagne qui est d'ailleurs l'une de, de ses meilleures années. Il a remporté aussi une étape euh, en 78 et une étape en 1980. On vient de voir le, le podium d'ailleurs sur les, les champs Élysées. Alors, après, il y a une autre personne dont on parle pas beaucoup, mais qui est peut-être aussi importante que papy, maman. On en parlera à moi, je sais qu'elle est, est pas très loin. Papa, c'est mamie, mamie, c'est Marie-Noël. Depuis le début, Besançon, quand il faut prendre le petit, amener les sacs, être derrière. Elle reproduit ce qu'elle a fait avec papy. Marie-Noël, c'est ton petit ange, ta grand-mère.
1: C'est exactement ça. J'ai toujours été euh, super proche avec ma euh, mamie. Voilà, elle m'emmenait sur, euh, sur toutes les courses. Elle me filmait sur les courses. Après, on regardait euh, <rire> tous, tous en famille à la télé euh, bah, la course qu'elle avait filmée. Et, voilà, elle, elle, était, elle a toujours été là pour moi. et voilà, Je la remercie beaucoup.
0: Et Andrea, dans tout ça, le frangin, il fait quoi Il fait du sport ou il ne fait pas de sport
1: Alors, il fait du vélo, mais il fait du euh, long distance, c'est-à-dire, euh, il fait du bikepacking un petit peu. Il, parfois, il va se faire trois euh, jours, il va faire euh, 200 km par jour pour aller voir euh, un paysage. Et il dort euh, voilà, en toile de tente ou euh, chez l'habitant. Voilà, c'est c'est pas le vélo à euh, compétition, mais c'est bien aussi et c'est ce qu'il aime.
0: Et tu te vois Faire une petite virée, un mort de saison, bikepacking avec le frangin C'est un truc qui est dans les tuyaux, ça
1: Pourquoi pas un jour, oui,
0: peut-être. Ou après la
1: carrière, euh, faire une grande balade comme ça, sur plusieurs, euh, plusieurs jours, ouais
0: On va prendre des, des questions. Il y a Alexandre qui dit, on répond quoi à Papy quand il raconte que c'est celui qui, a, qui fait le moins de vélo qui gagne Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Papy, c'est ce qu'on disait. faut pas trop ouais. rouler, il faut, faut s'économiser. Il a ce genre ouais. de discours, Mariano, encore Ouais,
1: bah à l'époque, il... il rentrait de course, le vélo était dans le coffre. Il repartait en course, le vélo était resté dans le coffre. Donc euh... <rire> il m'avait dit ça. Ouais, c'est sûr, avant, c'était celui qui buvait un peu le moins, qui gagnait et tout ça. Mais voilà, maintenant, ça, ça a vachement changé. J'évite de lui dire que je coupe trop longtemps et que je bois beaucoup en course et que, et que je m'entraîne bien. Mais voilà, il est... parfois, il n'est pas d'accord. Mais bon, on, on, ch... on change de
0: Est-ce qu'il juste... te donne des conseils que tu appliques des petits trucs qu'il qui avait euh, que tu appliques, ou tu es vraiment sur, avec tes entraîneurs avec Benoît à l'époque de la Conti mais tu en as plusieurs des, des entraîneurs tu dois être avec euh, oui. Nicolas Boisson Nicolas Boisson, Boisson c'est ça ouais. et Joseph dans bon, ouais. euh, bon, ou la tactique dire. éventuellement la tactique parce que là on parle d'entraînement, mais le sens de la course on en parle dis, des... tous les repas ouais. on discute de ça donc le, la tactique de course gérer une étape de montagne par exemple ce genre de choses il, il t'explique Mariano
1: peut-être plus tactique dans par exemple pour les arrivées en groupe après c'est c'est pas dit que j'applique ce qu'il me dit mais <rire> c'est plus tactique et voilà avant c'était des, des petits conseils mais maintenant euh, j'ai évolué je suis avec l'équipe et, et voilà parfois il me il me relance euh, sur Messenger il m'envoie des petits conseils des trucs ça rentre dans la tête quand même euh, j'y pense parfois en course mais voilà le plus gros c'est euh, l'équipe
0: est-ce que tu serais intéressé, j'allais te la poser cette question, euh, en voyant euh, tout à l'heure euh, Christophe Laporte, c'est Clem qui voudrait savoir, je vais me faire engueuler par vous groupe à j'ai ils écoutent tous, euh, une expérience à l'étranger Ah, ah bon... j'ai vu la réponse <rire> dans tes yeux. <rire> non, c'est.
1: c'est avec non Non. il bah, y a beaucoup d'équipes qui me font rêver, mais moi, je suis très bien avec... Euh... Chez, bah chez Groupama FDJ, je me je me sens bien. C'est comme une grande famille et je me vois pas partir. Donc euh, voilà, moi pour l'instant, euh, je reste quand je suis bien quelque part, comme à La Cantine, je, je passe à la Groupama FDJ, je, je reste là où je me sens bien. C'est une très très bonne cantine. Et, hein, et je me sens bien.
0: Ouais. C'est c'est une très très bonne, bonne cantine. cantine ouais. euh, L'étranger, euh, Mariano qui d'ailleurs euh, est né à Burgos il était espagnol hein, au début de sa carrière. Il a pris la nationalité française euh, en Suisse. Ensuite, mmh. quel rapport tu tu as avec euh, avec l'Espagne? Lémi Martinet, quand tu vas faire la Volta un jour, ils vont venir te euh, voir. Je pense que,
1: ouais, c'est ça, on verra, on verra sur la Volta, mais pour l'instant, euh, non, je pense pas trop à ça. Enfin, on dirait un petit peu que je suis un, un petit grimpeur espagnol. Il faudrait que je mette une boucle d'oreille, <rire> comme ça, sur la Volta, et puis, euh, puis voilà. Il
0: euh, y, y a un grand tour qui est prévu pour euh, cette année, non
1: Peut-être la Volta, mais... On, on... On attend et voilà, on va voir comment se déroule la saison. Il faut déjà se focaliser sur les, sur les courses avant, c'est encore loin.
0: Tu en as envie, toi, de, de faire un grand tour dès cette année, une année où tu auras c est, c est, 20 ans, est, on est dans l'année de tes 20 ans. Là.
1: 20 ans au mois de juillet, oui.
0: Bah... 20 ans, en premier grand tour. Bon, après, la... voilà, si tu es grimpeur, ça, ça va te plaire. Euh, <rire> la la ouais, c'est clair.
1: Non, mais c'est vrai que ça me, ça me plairait, et puis, euh, et puis de découvrir ça. c'est. Il faut bien y aller un jour. Donc, euh, voilà. Si, si j'ai si la bonne condition si à la fin de l'année et que je me sens prêt physiquement, euh, on y va à fond. Il euh,
0: y a aussi Lorenzo qui nous a donné quelques petites de, de pistes pardon, de, de compréhension. Il te trouve très fort. Il trouve que tu as un talent incroyable. Et il nous a dit, je trouve, par contre, qu'il ne croit pas souvent en lui. Il nous a cité des petits exemples, une étape sur le Baby Giro, une attaque sur le Mortirolo, ça doit te dire quelque chose. La flèche ardennaise, il euh, y, y a quelques années, euh, tu étais le plus fort, mais tu t'es mis, mis un petit peu de pression. Tu, tu as géré ça, tu as appris depuis
1: Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai beaucoup appris maintenant, et ouais, c'est vrai que j'avais un peu, enfin, même beaucoup moins confiance à la Conti que, que maintenant cette année. C'était voilà, on me disait, ah, mais bah, tu peux gagner. Euh, dans le col, tu vas tu vas tout faire péter. Je disais, ouais, mais bon, imagine et tout ça. Je ne suis pas forcément au-dessus et tout monde voyait au-dessus de l'équipe quand même. Et voilà, c'est au fil de faire des, des choses, des actions comme ça en course et ça donne de la confiance.
0: Ouais, parce que moi, je regarde quand même euh, pas mal de courses. Hein. Et puis le début de la saison, tu es quand même actif. Même l'année dernière, sur le Mercantour, euh, ouais, voilà, tu n'hésites pas à faire la course, à, à t'échapper. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui a peur qui, qui, qui roule comme ça.
1: Non, maintenant, non, ça va maintenant.
0: Mais d'où ça venait et tu te mettais trop de pression par rapport justement à l'atavisme les victoires de papy, de papa. Tu voulais être au niveau. Tu, mmh, tu voulais... non, je, dirais,
1: je dirais pas ça. Je dirais que voilà, en course, j'étais souvent, souvent calme et à attendre que les autres bougent. Je, je me suis jamais dit que c'était moi qui allais bouger. Puis maintenant, ça peut être plutôt l'inverse. Mais voilà, avant, j'étais plus à, à tranquille et je regarde les autres coureurs faire et, et je suis. Et après, on verra. Mais...
0: Euh, papa qui a fait de la route, hein. euh, également, euh, c'était à la Mapeille, hein. il, il était passé, euh, papa. Euh, quel est ton programme euh, de course à venir C'est Thomas qui voudrait savoir ça.
1: Alors, l'Eglia, le, mercredi, en Italie, après euh, Catalogne, euh, sur sport voilà, qui va être un bel objectif. Et après, voilà, toutes les courses euh, Tour du Doubs, euh, tout ce qui se passe à Besançon, un petit peu là-bas, Paris-Camembert aussi.
0: C'est Thibaut qui t'oblige à venir avec lui sur euh, Tour du Doubs. Et bien, en plus, j'ai vu qu'il était venu presque ambassadeur euh, du Tour du Doubs. Et... Ouais, <rire> C'est ça. Il va finir, il va finir euh, à minima euh, mère de Mélisée, ce garçon, comme papa. <rire> non, non. <rire> tout est, ouais. Quelle est la question qu'on t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose T'as euh... 19 ans.
1: Ouais. Peut-être euh, ce que j'aime en dehors du vélo. Ah
0: ben bah voilà, qu'est-ce que tu aimes en, en dehors du vélo, Léonie Martinez alors
1: Moi j'aime bien. Euh... Alors, le problème c'est que j'aime beaucoup le vélo quand même. <rire> J'ai cru comprendre papa, <rire> il m'a dit. Euh... Oui, mais ce qui reste, s'il euh, reste une petite place, je dirais euh, voilà, cuisine et... la cuisine. La cuisine j'aime bien, j'aime bien cuisiner. Et alors, Le temps passe vite et j'aime bien, et puis passer du, du temps en famille et entre amis et bien rigoler quoi.
0: Et Harry Potter, non Enfin, je dis ça parce que j'ai la, la responsable de la com de Eurosport, Warner Bros, qui cherche des, des fans d'Harry Potter, de Batman. Elle m'a dit si tu as des amis cyclistes, ça intéresse, je peux faire un truc.
1: Non, Harry Potter,
0: non. Non, bon, mais tant pis. Euh, écoute, euh, on va te montrer le, le programme. Toi, tu seras sur le trophée Laig William, et il y a pas mal de choses. Il y a, il y a le Grand Prix de sa main. Euh, dès demain, ça sera à 14h. L'Estrade Bianquet, bien entendu, euh, au féminin d'abord, au masculin ensuite, à partir de 11h30, samedi. Le Grand Prix de Montserrat également sur nos antennes. Dimanche, un Départ de, de Paris-Nice. Et puis lundi, on retrouvera Thomas Champion, euh, jeune coureur également de l'équipe Cofidis, qu'on a vu beaucoup rouler à, à l'avant des, des pelotons. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année les, les objectifs euh, de cette année Parce que, bon, gagner l'étape sur le tour, j'arrête pas de dire depuis... Seb, t'es d'accord, Sébastien Petit, ça fait quoi Ça fait Une semaine, je vous dis, il gagnera une étape sur le tour, ce, ce garçon, bientôt. Mais attendez un petit peu, en montagne. Je n'ai pas dit une bordure, hein, j'ai dit en montagne. <rire> Mais cette année, ça serait quoi une saison réussie
1: alors euh, bah, que, que l'équipe marche bien moi aussi que je progresse bien euh, dans tous les domaines et surtout en montagne et voilà accrocher euh, de, de très beaux résultats tout au fil de la saison et puis euh, voilà prendre beaucoup de plaisir sur les courses euh, avec de beaux résultats
0: beaux résultats beaux résultats tu veux pas gagner une victoire cette année ça fait partie des beaux résultats ah ça tu veux pas le dire pour rester un peu hein, mais tu, tu veux gagner une... ah, c'est dans un coin de la
1: tête ah
0: de bon, toute façon on fait pas de la compétition on fait autre chose c'est ça un grand je regarde quand même s'il y a des dernières questions euh, tu dois bien t'entendre avec la cuisine avec, avec Rudy Mollard qui est un fan de, de cuisine et qui habite pas très très loin de chez toi je pense Rudy
1: ouais bah pour l'instant j'ai pas encore euh, trop discuté de ça avec lui mais je vois souvent sur Instagram, il fait des bons petits plats, donc euh, on va pas tarder à en parler, je pense.
0: Son plat de tofu là, des rentières j'aurais pas mangé. Mais bon, ça. Euh, <rire> toi qui es de la nouvelle génération, que penses-tu des oreillettes en course Parce que tu penses que ça pourrait être sur les courses qu'elles ne soient pas autorisées
1: euh, Non, moi j'aime bien. C'est sympa pour avoir euh, pour les écarts et pour les, les consignes aussi. Puis euh, moi, je vois pas trop pourquoi ça devrait être interdit. J'aime bien.
0: Ouais, la nouvelle génération, je crois que vous avez de toute façon été élevé au vélo avec des oreilles. Te regarde, t'en as encore. Tu vas te coucher et t'en as encore dans les oreilles. Euh, Frédéric, il devrait savoir paella ou chorizo euh, Chorizo. Est-ce que tu as un fan club Ça, c'est Michel qui devrait savoir ça. Euh...
1: Ah Non, je n'ai pas, pas vu passer ça pour l'instant.
0: Bon, bah, si vous voulez monter le fan club de Ligny Martinez, vous pouvez. Il y a plein de questions. Du coup, on allait finir, donc je prends les questions. Thibaut, est-ce que tu étais à bloc sur la, la route des crêtes c'était sur le Grand Prix de la Marseille. Je crois que tu on te chambre là un peu.
1: Mmh, non, ça va. Ça aurait pu être un peu plus long et un peu plus dur. Ça aurait été mieux.
0: Ah bah tu voulais que ça et... soit plus dur, toi.
1: Bah c'est raide d'un moment, mais c'est pas pas si bon que ça. Mais non, bah, j'étais. Oui, J'étais engagé, mais pas non plus euh... <rire> à... à bloc à exploser.
0: Engagé, j'adore. Il était engagé. J'aime beaucoup Sébastien Petit. Merci Lenny Martinez. Merci. Et si vous voulez retrouver Lenny Martinez, est-ce que tu as JCN tu as forcément ça. Oui. Donc, tu l'as oui. regardé, ce doc sur le tour de l'avenir en deux parties. Oui, j'ai un
1: peu regardé, mais j'ai pas tout regardé.
0: Ah, il est bien. Et puis, on vous voit beaucoup. Oui. Hein, avec Romain, bon, mais... toi, Kiana Huktablux aussi, euh, qui te faisait un petit peu peur euh, avant. Mais ça, <rire> ça c'était avant. On, on découvre tout ça. Je vous invite à aller regarder GCN. Un grand merci, Lenny. A très vite sur les anciennes de A très vite dans, dans le bistrot. Salut.